0: en dise sur le couple et son improbable durée dans le temps, on a tous dans notre entourage un couple qui fait envie, un couple sympa, heureux, soudé. Mais réflexion faite, de tels couples ne sont-ils pas soumis comme tous les autres, au pire comme au meilleur Et quand arrive le pire justement, comment font-ils face Voilà ce à quoi Jacqueline de a été confrontée lorsqu'un cancer de la gorge a résolument condamné la vie de son mari Daniel. Enseignante, écrivain et journaliste, Jacqueline Dossoy a tout à pour être en permanence auprès de lui. Et cela jusqu'à son dernier souffle. Elle a relaté ce parcours dans un livre intitulé « Daniel, encore un jour ». Disons que la fin a duré six mois. Pendant ces six mois, je ne venais plus du
1: tout à Paris, je m'étais installée auprès de lui pour ne plus le quitter ni jour ni nuit. Qu'il ne soit pas tout seul, qu'il ait de l'amour et qu'il ait du service aussi. Je savais bien qu'en quittant Paris, en n'écrivant plus, en ne travaillant plus, j'allais avoir des problèmes après, je les ai eus. Et puis alors on s'est engagé sur ce chemin qui était très très difficile et qui est la plus belle chose que j'ai connue. Je n'ai jamais senti ni lui ni Dieu aussi constant, présent dans la vie.
0: Et pourtant cette qualité de présence n'a pas éliminé la souffrance pour Jacqueline Dossois et son mari. Mais la souffrance tout le temps. Le combat d'abord contre tout le monde pour le garder, le garder à la maison, obtenir
1: que l'on fasse ce qu'il voulait lui. Et ce cancer de la gorge qui est un des pires, je pense, parce que bon, on peut plus parler du tout à la fin, plus un mot. C'est tout de même un cancer qui lui a laissé jusqu'au dernier moment toute sa tête. On se comprenait et il m'a emporté dans le tout ce qu'il y a de plus beau dans sa mort, c'est-à-dire dans la paix que lui a donné Dieu, que lui a donné sa foi, et il me l'a fait partager. Alors que moi, j'étais quelqu'un de terrorisé, c'était quelque chose d'horrible de savoir qu'il allait mourir. Je ne supportais pas l'idée d'être séparé. Il avait mieux compris que moi que je n'arrivais pas à le quitter, et c'est vrai que la veille de sa mort, il me disait encore « va travailler ». Vous imaginez comment je pouvais aller travailler J'allumais mon écran d'ordinateur, je me disais « mais c'est moi qui ai écrit ça, qu'est-ce que c'est que ça ?» Il voulait me remettre sur les rails de la vie, de la vie d'ici, et que je ne m'en aille pas avec lui dans l'autre vie. Et moi, je ne comprenais pas du tout. Je n'avais pas l'idée de comment après remettre la vie en marche.
0: Comment remettre la vie en marche C'est une bonne question, tout comme où trouver les forces pour accompagner jusqu'au bout ce que l'on aime. Si je vous dis tout de suite, voilà, il y a quelqu'un qui meurt, vous allez tout lâcher pendant six
1: mois, vous n'allez pas le quitter. Moi, si on m'avait dit ça, j'aurais dit, mais vous, je ne suis pas capable de faire ça. Mais tout est donné. L'amour de Dieu nous donne tout. On n'a pas de force, il a de la force pour nous. Il ne faut pas se faire de soucis à l'avance. Et c'est pour ça que j'ai publié le livre. C'est pour dire aux gens, restez avec eux et aimez-les. C'est tout. Et on ne peut pas, je ne dis pas faire de plus grands cadeaux, mais on ne peut pas recevoir, nous, de plus grands cadeaux que si on accepte de donner ce petit peu de temps de notre vie, parce que ça ne dure jamais. Hein. On donne ce petit temps de notre vie, on croit le donner. Et c'est nous qui recevons des cadeaux incroyables. Je vis sur ce don
0: encore, qui m'est fait Pas que j'ai fait ce don qui m'est fait. Des forces qui nous sont données lorsqu'il s'agit d'accompagner jusqu'au bout ce que l'on aime. Oui, il s'agit bel et bien de dons, d'un bout à l'autre.